0: Alright ladies and gentlemen, een nieuwe oude aflevering. Want wat blijkt, deze aflevering was als video gepubliceerd, maar nooit eerder als audio. Ik wist dat eigenlijk wel hoor. Maar ja, sommige mensen die hebben deze aflevering nog niet gehoord. Al dan niet de meerderheid. Waarin ik in gesprek ga met Guido Wijers, Een hele toffe aflevering waarin we niet over goede grappen en grollen praten. Maar waarin we ook ingaan op onder andere de kracht van taal. En taal is zeg maar echt Guido's ding en ook echt mijn ding. Dus... Er rollen wat quotes over tafel in deze podcast. Daarover gesproken, als jij zelf beter wil worden in het maken van quotes... dan gingen velen je voor met het downloaden van mijn boekje... enkele zinnen over dubbelzinnigheid. Dus in de bio kun je gratis dat boekje downloaden. Ik heb heel veel leuke mail-inzendingen gehad... van mensen die tot hele mooie fondsten zijn gekomen... En ook deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Chickpea Falafel. Ik moest behoorlijk hard lachen toen Guido in de liveshow zei... een andere podcast die ik met hem deed... dat er voor 1500 euro aan broodjes is geleverd door Chickpea door het jaar heen. En ik denk dat dat wel klopt. Er zijn zoveel mensen die met mij een broodje falafel hebben gegeten. En wil jij dus ook een keer een gezonde snack terwijl je ook wil zondigen? Dan kun je gezondigen bij Chickpea Falafel. Daar krijg je een heerlijk broodje met ingrediënten uit Israël. Dus check de link in de bio als je wil weten hoe je daar komt. En zoals altijd kondig ik mijn gast ook nog officieel aan, want Guido Weijers is cabaretier en behoort al meer dan 15 jaar tot de top van de Nederlandse cabaretwereld. Het grote publiek kent hem vooral van de oudejaarsconferences waarin Weijers met zijn kritische blik actuele onderwerpen voorziet van intelligent en humoristisch commentaar. Maar hij is minder bekend van zijn fascinatie voor menselijk gedrag, voor wetenschap en psychologie, en zijn gezonde weerzin tegen zelfbenoemde geluksgoeroes. Wijers ontwierp daarom de Masterclass Geluk... en Guido is non-conformist en eet vlees nog vis. Iedereen mag geloven wat hij wil, zegt Guido... en hij gelooft zelf in Darwin. Guido filosofeert, fotografeert, reist, duikt, schrijft en fietst... en zijn stichting Loons for Life haalde inmiddels al meer dan 2 ton op voor de KWF-kankerbestrijding. Guido vindt het behoud van de aarde namelijk iets belangrijker... dan een groeiende economie, a ladies and gentlemen, Guido Weijers. Zo, Guido, ben je wakker? Ik ben wakker. All right. Uh, voor de luisteraar, het intro-muziekje is altijd vrij hard... maar daar zitten we er lekker in. Uh, welkom aan boord, uh, Guido. Ja, leuk. Um, hier eventjes beginnen. Ik was een uh, weekje of zes geleden in Geneve... Uh, om een paar hele grote knopen door te hakken. Om ja. Ook een uh, tripje te maken naar Frankrijk. Um, en uh, ja, dan heb ik altijd dat excuus van... Nou, als ik nou een reis maak, dan kom ik tot de beste ideeën. En dan uh, ja, kan ik daarna uh, weer lekker door. Ja. Nu heb jij volgens mij ook iets met reizen. Klopt, ja. Maar je hebt ook iets met het klimaat. <laughs> Klopt. Ja, oh die, ja,
1: de, de tegenstelling meteen. Ja. Ik roep altijd uh, al kost de reizen je laatste cent. Je komt altijd rijker thuis. Uh, omdat ik echt denk dat, uh, dat reizen je leven verrijkt. Uh, nieuwe dingen zien, maar ook uh, weg uit je comfortzone. Er is ook altijd een groot verschil tussen reizen en op vakantie gaan. Uh, mm. vakantie, op vakantie gaan is uh, voor veel mensen juist een soort comfortzone opzoeken... Uh, ja. Twee weken lang je helemaal laten verzorgen. En uh, uh, alles al van vooraf betalen en je nergens druk om te maken. Voor mij is reizen juist uh, dingen zien die je niet kent. Mm -hmm. uh, jezelf over drempeltjes moeten duwen. Uh, nieuwe culturen leren kennen. Ja, en sinds, uh, uh, sinds een tijdje zit er uh, natuurlijk te maken met vliegschaamte en uh, het klimaat. Waardoor we minder de vliegtuig mogen. Um, dus ja, we zullen uiteindelijk met z'n allen... Uh, we zouden minder moeten gaan reizen. Maar volgens mij uh, groeit de luchtvaart als nooit tevoren.
0: Mm -hmm. Ja, en ik, uh, ik, ik hoor je. Maar zonder het reizen mm -hmm. uh, zouden wij dan uh, uh, volle zalen hebben... Uh, en tickets verkopen voor Gieden Weijers... Met andere woorden, hoe, hoe belangrijk is dat tripje voor jouw creatief proces? Qua inspiratie, nou, um,
1: laat ik het anders zeggen. Thuis schrijven lukt me niet. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat ik moet schrijven in uh, India. Mm -hmm. Maar dat wil zeggen dat ik wel thuis weg moet zijn. Ik moet weg zijn uit... Uh, uh, dat kan zelfs een kroegje zijn. Ergens mm -hmm. in Haarlem, dat kan het zijn in Amsterdam, dat kan zijn in België... Ja. Maar ik moet wel weg zijn van huis. Ik moet nieuwe dingen meemaken om ook ergens over te kunnen schrijven. Mm -hmm. um, dus het is niet zo dat mijn voorstellingen alleen maar uh, ja. ergens in het buitenland bedacht worden. Maar het is wel lekker om... Ik ga bijvoorbeeld elk jaar naar Edinburgh mm -hmm. uh, in Schotland. Er is een theaterfestival. Dan, dan kan twee weken lang je brein alleen maar denken aan theater en nieuwe dingen en, ja. en inspiratie, en dan is er ook geen ruis van buitenaf. Dus ja, hoe belangrijk zouden de shows zijn? Ja, dat zouden zeker wel shows zijn. Um, alleen het schrijfproces gaat wel sneller als ik eventjes
0: mm -hmm. weg ben. Ja, want ik zit te denken hè, en dan uh, gaan we eventjes. Uh, wat is het? 60 jaar terug of zo? Toon Hermans. Weet ja. je, ik bedoel, die die komt niet uit die generatie. Uh, en dat zijn natuurlijk nog steeds toonaangevende mensen. Ja. Toon is toonaangevend. Zeker. Um, nou ja, ik
1: denk dat de helft van de stand-up comedians... Uh, dat ongeveer 70% van hun, van hun materiaal gaat over uh, het meisje achter de kassa bij de supermarkt. Mm -hmm. Daarvoor hoef je ook niet naar het buitenland. Dus de humor ligt gewoon op straat om je heen en er is overal uh, genoeg te zien. Mm -hmm. Alleen ik moet af en toe weg uit mijn eigen dagelijkse leven... om. Om gewoon s'nachts door te werken. Om, ja. uh, om me te vervelen überhaupt. Thuis vervel ik me nooit. Want dan moet ik weer even een wasje draaien. Of even uh, het eten opzetten. Of ik... Dus daar word ik continu onderbroken. Ja. En, en ik vind weg zijn van huis. Um, ja, is, is goed om mijzelf uh, uh, te resetten. Ja. En, en daardoor ook een, een, een vorm van focus of, uh, of ontspanning te vinden... waardoor creativiteit meer kans krijgt.
0: Ja, want ik heb het hier met Paul Smit ook over gehad. Je noemt nu die creativiteit die eigenlijk ontstaat uh, ja, vaak tijdens een soort verveling. Ja. En, en het interessante is, weet je wel, Boeddha zei geloof ik... a calm mind is a creative mind. Ja. Uh, maar daartegenover staat uh, dat in oorlog zijn de meeste innovaties gedaan. Dus met andere ja. woorden... in complete chaos en crisis... Ja. komen er vaak ook hele mooie dingen voort. Ook waar, ja. Nou, ik heb uh, vorige week iemand horen zeggen...
1: Uh, creativiteit is het tegenovergestelde... van productiviteit. Dus als er dingen uit jouw handen moeten komen... dat is iets anders dan dat er iets... in jouw hoofd moet komen. Ja. Uh, dus als jij twintig mailtjes moet beantwoorden... dat kan heel erg onder tijdsdruk. En, en dan uh, moet je vandaag... Uh, gewoon gas geven. Maar om een nieuwe visie voor je bedrijf te bedenken. Daarvoor zou je eens een week lang... jezelf moeten gunnen om... om niks te doen. Ja. Alleen het is, het is natuurlijk bijna tegenstrijdig... om te zeggen, ik sluit mezelf een dag op... en ik mag niks doen... om uiteindelijk tot een beter resultaat te komen. Ja. Dat voelt heel tegen... want je wil ook altijd productief zijn. Ja. Daar gaat het volgens mij ook... ook bij mezelf gaat het daar vaak mis. Je wil eigenlijk met, meteen iets creëren... maar... Eigenlijk is het, het beste als je als jezelf toestaat om twee dagen niks te doen.
0: Ja. Maar dat is moeilijk. Ja, ik heb een mooi boek gelezen uh, over essentialisme. Mm -hmm. En dat, uh, dat is dus net weer iets anders dan minimalisme. Maar dat, nou ja, dat gaat eigenlijk ook over die 80-20 regel... van 20% van je uh, tijd uh, maak je 80% van je impact mee, ja. weet je wel. Dat is sowieso wel een mooi boek. In hoeverre heeft jouw succes... Uh, bijgedragen aan je kwaliteit? Of is het zo omdat je weet nou ja, ieder jaar moet er toch weer een conferentie uh -huh. of een show komen, dat je daardoor denkt nou, daardoor is er juist te weinig van die, van die rusttijd waardoor ik misschien als ik niet succesvol was zou je dan uh, beter werk maken? Meer tijd hebben om een betere show te schrijven. Ja, um,
1: ik moet ook wel zeggen dat, dat het vraag ze altijd, zodra ik een ouderjaarsconferentie maak... vind het dan niet moeilijk dat je uh, met de ingrediënten van dat jaar iets moet doen? En ik, ik vind die beperkingen ook wel... die werken voor mij wel goed. Dus als ik kaders krijg... en dat kan ook een deadline zijn of zo... dat, dat zorgt er wel voor dat ik beter presteer. Hmm. Ik denk dat als ik echt... Uh, uh, als de zaal niet nu al uh, volgeboekt was voor volgend jaar kwam ik misschien ook wel gewoon mijn nest niet uit. Ja. Dus het is voor mij wel lekker dat er toch een bepaalde druk achter zit... of, bepaalde, of, of je het nou succes noemt, of gewoon een bepaalde deadline. Uh, dat er iets van je wordt
0: verwacht, dat vind ik eigenlijk wel lekker. Ja, ja en dat is een, zo rollen we mooi door. Uh, ik heb een TED-talk gezien over... de uh, difference between paying attention and asking for attention. Mm -hmm. We leven natuurlijk in een tijd waarin je constant kan kijken... van nou, hoeveel likes heb ik op dit ja. moment. En paying attention is wat jij nu eigenlijk doet. Uh, je luistert naar mij met ja. onverdeelde aandacht. En in hoeverre is dus... want nu zeg je eigenlijk hè, dat dat grote publiek... dat draagt eigenlijk bij aan, uh, uh, ja, aan mijn proces... aan mijn ja. creativiteitsproces. Maar in hoeverre is het niet ook een soort... Ja, uh, verborgen agenda uh, om toch die likes te willen vangen. Uh, die zal vast, er uh, vast ondersluimeren. Natuurlijk,
1: anders sta je niet op een podium. Hè. Mm -hmm. Of anders... Uh... Maar ik denk wel dat er... Ik wil hem niet ontkennen. Mm -hmm. Ik vind het namelijk ook niet lelijk. Elke artiest heeft ergens een behoefte aan aandacht en bevestiging. Anders doe je niet wat je doet. Maar ik denk wel uh, dat ik bijvoorbeeld 15 jaar geleden echt op een podium stond om applaus te ontvangen. En dat ik nu, nu ik wat ouder ben en nu dat applaus wat normaler is geworden. En dat die, die bevestiging van die lach, dat ik die al genoeg gekregen heb. En dat ik nu op een podium sta om iets te geven. Om mm -hmm. iets moois te ik wil gewoon samen met het publiek een mooie avond beleven. Ja. En natuurlijk is het ook het eigen belang. Want ik vind het altijd fijn om op korte termijn... gewoon uh, ja, heel simpel als je applaus ontvangt. Dat zorgt gewoon voor het lichaam. En daar word ik ook gelukkiger van. Mm -hmm. Maar de, Dat het publiek naar huis gaat... en dat mijn voorstelling blijft plakken... Mm -hmm. bij het publiek... dat had ik misschien 15 jaar geleden... iets minder belangrijk gevonden. Ja. Um, maar dat... Dat is, nu, dat is op dit moment wel hetgeen dat mij drijft. Ja.
0: ja, dat is wel mooi. Ik heb ooit iemand het verschil horen duiden tussen... Uh, uh, bekend zijn van of beroemd zijn om. Ja. En dat beroemd zit heel erg in het ego. En het bekend zijn is dat jij misschien een bepaalde message meegeeft... Ja. Uh, waardoor mensen thuis misschien niet eens aan Guido denken... maar wel aan wat je ze hebt gegeven. Ja. Nou, ik vind het... Ik vind het uh... Ook
1: altijd mooi om te ervaren, um, er is altijd een heel groot verschil tussen mensen die bij mijn voorstelling zijn geweest. Want die weten dat ik tijdens mijn voorstelling ook filosofisch ben. En dat er altijd een boodschap in mijn voorstelling zit. En mensen die mij kennen van tv. Of ja, zo. Want als ik ergens in een item bij Boulevard uh, uh, kom, dan staat er altijd onder uh, met zo'n slechte woordspeling, uh, Lachen Guido Brullen. He, zo, vanwege, dat soort dingen. Ja, ja. Dus ik denk, oké, okay, het imago dat ze daar in die twee minuten wegzetten... is helemaal niet wat nee. mijn voorstelling in zich geheel is. Maar dat is wel uh, wat mensen op een gegeven moment van je denken. Ja. Dus ze denken gewoon, Guido, dat is lachen, lachen gieren, brullen. Terwijl uh, ik, ik zelf uh, door de jaren heen
0: steeds meer ben veranderd... en ja. steeds meer uh, uh, de diepte in ben gegaan ja. eigenlijk. Ja, want het interessante is... inderdaad, wat ik nu van je krijg... is die combinatie van die twee werelden. En ik heb hier ook met Patrick Kikker gezeten... en die ken jij ook. Mm
1: -hmm.
0: Maar Patrick, die heeft die twee werelden... eigenlijk niet gecombineerd. Dus er zijn echt mensen die volgen hem... op, uh, op, op, ja. de, op de vulgaire grappen. Ja. En er zijn mensen die volgen hem... op de diepzinnige gesprekken over spiritualiteit. Ja. ja. Is, 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 dat, is dat ook echt een missie van jou... om die twee zoveel mogelijk te combineren? Um... Nee, het is, het is geen missie. Het is gewoon onontkoombaar. En dat is
1: bij Patrick Kikker ook. Alleen het is, naar de buitenwereld toe is het extreem moeilijk... om te laten zien dat je twee verschillende dingen doet. He, dat je mensen heel hard kunt laten lachen... maar dat je ook, ook best een slimme gast bent. ja. En bij Patrick Kik is dat ook zo. Men, men gaat helemaal over non-dualiteit. En, en, en alles is één energie uh, die zichzelf subjectief waarneemt. En tegelijkertijd verstuurt je elke dag foto's met slechte grappen... Uh, ja. uh, rond op appgroepjes. Maar elk mens is natuurlijk... Dat was uh, uh, regel één. Ik heb ooit uh, uh, psychologie gehad op school. Regel, of, of Les één was... De mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Alleen tegelijkertijd kunnen... Wij kunnen, als we iemand twee minuten zien op televisie... maar indelen in één hokje. Ja. En dat is of uh, entertainment
0: of uh, een nerd. Ja. Maar de allebei wordt al moeilijk. Ja, je hebt die mooie drietrap hè? van entertainment, educatie en emotie. Ja. Maar, maar als, ja. als iemand alle drie heeft... ja, dat, 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 dat,
1: dat kan bijna nooit. Nee. En heel, ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Want als ik, iemand, als ik een acteur van goede tijden, slechte tijden... Uh, uh, ineens een singeltje zie uitbrengen... denk ik, oh, moet hij ook weer zanger worden? Ja. Terwijl, misschien is hij al vanaf zijn uh, derde opgevoed met zang... en was dat wat hij altijd al wilde. Ja. En dan veroordeel ik hem toch op dat hij ook... Uh, gewoon bij goede tijden zit. Ja. Dan denk ja... Dus... Je ontkomt er niet aan dat je mensen in eerste instantie... altijd even indeelt in een hokje. Tegelijkertijd is, is het heel gek als, als het leven van iemand... maar uit dat
0: ene hokje zou bestaan. Mijn ja, leven is ja. meer dan alleen maar uh, mensen laten lachen. Ja. ja, want het interessante is... ooit hadden we Henry Ford en die zei... Uh, uh, geef mensen niet wat ze willen, maar wat ze nodig hebben. Ja. Uh, en dat was dus uh, niet een koets, maar een auto. Ja. Um, maar marketingtechnisch. Uh, is dat niet zo handig. Want als jij zegt... hier alsjeblieft een auto in de etalage... terwijl mensen ja. op zoek zijn naar een koets... dan zien ze waarschijnlijk die auto niet. Nee. En dan zeggen ze in de marketing... sell them what they want, but give them what they need. Uh, dus de op het verkoopvlak. en dus eigenlijk wat jij nu zegt... In de, ik sta dus in de etalage... als, als, uh, als een grappenmaker. Ja. Do, doet dat ook wel eens zeer?
1: Uh, nee, dat is, dat is ook wat ik doe... Um... Alleen, uh, ik ga nu door Nederland met een masterclass geluk. Yeah. En dan is het wel vervelend als een theater jou gewoon in de categorie cabaret verkoopt. Yeah. Dan denk je, ja nee, nu komen mensen dadelijk uh, de zaal in. denken ze, dat wordt lachen vanavond. Yeah. En er zit ook wel wat humor in. Want ik, maar je moet mij... Ik heb nu iets anders gemaakt. Het is gewoon een theatercollege. Yeah. Het is wel een theatercollege met humor. Maar, maar de marketingafdeling van het theater geeft mij dan eigenlijk al niet meer de kans om iets anders van mezelf te laten yeah. zien. Die dwingt me eigenlijk alweer van, we kennen hem als cabaretier... en zo verkopen we hem ook. Yeah. Maar het is wel een goede wat je zegt... andersom heb ik het wel altijd gedaan. Uh, je zei... Uh, sell, them what, they sell want. Them what they want... and give them what they need. Um, mensen die... Ik, ik heb de eerste paar jaar... heb ik ook mezelf altijd verkocht op... dat wordt lachen. Yeah. He, yeah. Zoveel grappen per minuut. En <laughs> om de 15 seconden zit er een grap in de voorstelling... En dan gingen mensen naar huis met een
0: boodschap. Ja. Dus... Weet dus, um, ja. het eigenlijk precies andersom. En, en wat... Ja. Hè, dat kan misschien ook een transitie geweest zijn... Maar wat is die boodschap? Weet je wel? Wat, dat is wat... elke keer anders. Mm -hmm. ja. Zit daar niet een soort van... Weet je wel? Uh, weer een mooie quote. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Dat is van Picasso geloof mm -hmm. ik. Maar dat gaat er wel een beetje vanuit dat iedereen iets unieks kon brengen. Ja. En, wat, en wat komt Guido brengen in het landschap van Cabaret? Als je dat vergelijkt met misschien een Hans Teeuwe of uh, Martijn Cardol... die hier ook een keer aan tafel heeft gezeten. Ja, ik, ik weet niet of ik iets kon
1: brengen. Of uh, dat ik uh, mensen... Ik vind het misschien... leuker... Als mensen. Wat, wat ik prettig vind is als mensen na de voorstelling nog nadenken en napraten over wat er gezegd is. Mm -hmm. En um, ik kan me voorstellen als je bij een voorstelling bent waarbij uh, het alleen maar gaat om entertainment, mm -hmm. dan heb je anderhalf uur keihard gelachen. En dan ga je naar huis, dan heb je een leuke avond gehad. Ja. En dan vraagt ze de dag erop: van, Goh, hoe was het? Ja, keihard gelachen. Oké. Okay. Ja. En ik merk bijvoorbeeld bij die. Uh, bij die masterclass Geluk nu... dat mensen... na afloop in de foyer... allemaal aan het praten zijn over het onderwerp geluk. Dat ja. ze allemaal aan elkaar ja. aan het vraag zijn... Wat, ja. wat is dan voor jou geluk? Of, of, of vond je dat hij daar gelijk in had of niet? Mm -hmm. of, dus ik hoef volgens mij... niet per se... antwoorden te geven, maar ik vind het ook leuk... om vragen te stellen, ja. waardoor ja. mensen zelf... Uh, nog aangeslingerd worden.
0: Waardoor ja. ze, mensen zelf actief ja. ergens mee bezig gaan. Ja, en dat, en dat is het mooie inderdaad. Want weet je als ze zeggen er zijn twee smaken ijs... consumeren of produceren. Er ja. uh, zat er ook een keer iemand aan tafel die zei wel mooi... voor ieder uur dat je consumeert... moet je een uur produceren voor straf. Weet je ja. wel, dat vond ik wel mooi. Maar eigenlijk, mensen gaan misschien... als je dan hebt over what they want... ze willen ja. een uur consumeren... Ja. maar zonder dat ze het doorhebben... zitten ze misschien een dag daarna een uur te creëren... op basis van alle ideeën. Dat is mijn doel. Ja. Ja. En um, ja, wat ik ook wel interessant vind... Uh, je, je zegt enerzijds heb ik dat, dat stukje lachen... wat ik eigenlijk bied. Um, maar anderzijds ja, heb ik die masterclass geluk. Er ja. zit ook een beetje aan de kant van de vrolijkheid. Maar eigenlijk is het een vrij serieus onderwerp. Geluk. Ja. Ja.
1: Ja, Iedereen wil het. hè? Iedereen, iedereen uh, is tegenwoordig wanhopig op zoek naar geluk. En als je niet gelukkig bent, dan heb je gefaald in je leven. Zo wordt het ja. uh, in deze
0: tijd een beetje weggezet. Heb jij, heb jij zelf wel eens, als we nu even iets meer inzoomen op Guido. Heb, heb jij zelf, uh, hè, want Paul zegt altijd mensen veranderen door pijn of passie. Heb jij zelf iets meegemaakt waarvan je denkt. Toen ontstond echt een intrinsieke interesse in het onderwerp. Hoe word ik nou in godsnaam gelukkig? Nee. Het, uh, ja, het zou
1: marketingtechnisch technisch gezien echt het beste zijn... om uh, zelf depressief geweest te zijn. Ja. En nu uh, dan te weten hoe je gelukkig moet worden of zo. Mm -hmm. Maar dat is bij mij allemaal niet aan de orde geweest. Um, ik weet wel dat ik, dat ik echt al vanaf mijn vijftiende, zestiende... extreme uh, interesse heb in persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Toen las ik al uh, Tony Robbins en uh, ja, toen uh, Wayne Dyer met uh, oh, ja. Niet Morgen, Maar Nu of zo. Ja. Of, uh, en dan uh, en later volgen ook de Deepak Chopra's en al die andere uh, uh, goeroes. Dus ik vind, dat, ik vind het altijd heel interessant om de beste versie van jezelf te worden. Mm -hmm. um, alleen de laatste paar jaren noemt iedereen zich in één keer coach. Ja. En denkt iedereen uh, die een paar van die boeken gelezen heeft dat ze het ook door kunnen geven. Ja. En dat was, dat was voor mij een soort moment dat ik dacht... ja, als, als we nu iedereen wijs gaan maken dat geluk zit... in, in één uurtje mindfulness in de week... Mm -hmm. of in twee uur yoga in de week... dan vind ik het interessanter om de wetenschappelijke kant van geluk... Eens, uh, uit te ja. pluizen en gewoon eens te vertellen hoe het echt zit. Ja. En dat klinkt natuurlijk heel eigenwijs. Uh, dus ik vond ook dat ik dat dan wel moet kunnen staven... met, met feiten en met onderzoeken... Dus toen ben ik uh, wel naar de Erasmus gegaan, uh, een paar modules gevolgd, de grondslagen van geluk en uh, het rendement van mm -hmm. geluk. En ik ben naar uh, Butaan gegaan om daar uh, mensen van de regering te spreken, om te kijken hoe zij daar het bruto nationaal geluk hebben geïntroduceerd. Mm -hmm. Zodat ik in ieder geval
0: nog enige, uh, enig recht van spreken heb. Zeg maar. ja. Ja. En, en hoe gelukkig ben jij? Want ik heb je ook wel eens horen zeggen eigenlijk alles wat ik wil worden, dat, dat ben ik al. Ja, ik ben al wat ik later wil worden. Maar ik kan me ook voorstellen in Paulse termen dat het dan heel nihilistisch wordt. Dat je denkt, ja uh, maakt het ook niet uit als ik vandaag in bed blijf liggen. Wat, ja. wat, is, wat is het doel van persoonlijke ontwikkeling? De beste versie van jezelf worden als je eigenlijk al ja, aan, aan, de, aan de top van de berg staat in, 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 in jouw uh, kinderdroom, zeg maar. Ja.
1: Uh, nou, er zit wel iets in mij... dat um, de top van de berg... dat zou je dan mijn carrière kunnen noemen... maar dat wil niet zeggen dat als je eenmaal bovenaan staat... dat, dat dan je drijfveer weg is. Ik vind het ook leuk om volgend jaar... de zaal weer vol te hebben. Mm
0: -hmm.
1: En dat hoeft niet per se een grotere zaal te zijn... maar die interesse van mij is... naar steeds grotere zalen... Uh, veranderd naar steeds meer impact hebben op mensen. Ja. Um, daarbij is humor nog steeds wel mijn middel. Ja. Um, maar maar mijn intrinsieke drijfveer is, is een beetje veranderd... waardoor het nog steeds spannend is. Ja. Ik kan ook elk jaar een vervolg maken op mijn vorige voorstelling. Ja. Maar dan zou ik inderdaad uiteindelijk... gewoon maar liever op de bank blijven zitten. En, uh, want ja,
0: ik probeer mezelf toch steeds opnieuw... op een andere manier uit te dagen. Ja. Het interessante wat ik, wat, ik, wat ik beluister zeg maar is... Uh, jij gaat eigenlijk steeds meer die diepte in. Uh, uh, liever één iemand echt geholpen... Uh, dan een miljoen mensen... Uh, nou, even een geintje mee uitgehaald, zeg ja. maar. Maar ben je het met me eens... dat het misschien maatschappelijk gezien... precies andersom is? Want vroeger waren we inderdaad heel erg connected... met die ene bakker ja. in de straat. Maar nu, um, ja, weet je wel... Uh, deze podcast ook... Uh, tienduizenden luisteraars. Ja. Maar, maar, maar hoeveel heb ik nou echt... op, op de man af... Uh, uh, ja, gerealiseerd? En dan is een podcast misschien nog een slecht voorbeeld. Eerder een, een Instagram of zo. Nou...
1: Onderschat het ook niet. Uh, de... soms uh, in mijn eerste jaren waren er ook wel eens uh, uh, recensenten die zeiden dan, ja, de voorstelling van Guido... dat, dat zijn tegeltjes, wijsheden aan elkaar geknoopt. En, uh, en daar heb ik over nagedacht. Maar die... bijvoorbeeld op mijn zeventiende... werkte ik ergens bij een sportcafé... In, uh, bij een centerparks in het uh, oosten van het land. En uh, elke week als ik daar binnenkwam... dan uh, zette ik een, uh, een zinnetje dat ik zelf had bedacht... ...ergens op een post-it plakte ik op een prikbord. Mm -hmm. En dan kun je zeggen... ...ja, dat zijn maar uh, si simpele zinnetjes. Of ik, nou ja, ik kwam 15 jaar later... ...kwam ik uh, iemand tegen op straat... ...die daar ook had gewerkt. En ik was eerder vertrokken dan zij. En toen zei ze... ...ja, toen ik afscheid heb genomen... Uh, ...toen hingen die briefjes er nog... ...en die heb ik in mijn portemonnee gestopt. Sterker nog... Oh wow, ja. sindsdien heb ik die altijd bij me. En ze haalt gewoon voor mijn neus die post oh wow. van 15 jaar <laughs> daarvoor. En dan kun je wel zeggen, ja, het zijn tegeltjeswijzheden. Sommige ja. mensen, dat, dat kan net ja. op het juiste moment in hun Precies. leven, die impact hebben gehad. En um, ja, natuurlijk, als, als er uh, 10.000 man naar deze podcast luisteren, dan uh, zullen er... Uh, altijd de 1% is echt geraakt ja. en uh, 10% haakt af. En uh, de, de rest in het midden, die uh, vond het aardig om te luisteren. Ja. Nou ja, en het is interessant om te kijken of je die 1% die je echt raakt... Of je, daar, uh, of je die groep iets groter kunt krijgen. Mm -hmm. uh, maar dat, uh, dat hoeft ook niet per se.
0: Nee. Nou ja, en het interessante vind ik ook... Um... Uh, Gary Vee is volgens mij een van de grootste marketeers op dit moment en die zegt wie bepaalt uh, de kwaliteit van jouw uh, uh, zinnetje of ja. post of whatsoever omdat uh, jij bent misschien vandaag al uitgekeken op dat wat je hebt geschreven ja. uh, of morgen ben je erop uitgekeken maar een, of een jaar later is het nog steeds nieuw voor iemand die het nog ja. nooit heeft gezien ja. en toen dacht ik wauw weet je dan heb ik ineens ook zelfs zoveel content waarvan ik denk, shit, daar kan ik gewoon nog de wereld in slingeren. Maar dan komen we meteen op een mooi volgend punt. Want hoe vaak had je, je show ook alweer gedaan? 350, 400 keer of zo? Mijn allereerste voorstelling heb ik, uh, ja, echt dik 350 keer gedaan. Ja.
1: Binnen twee jaar.
0: En, en, en waar, waar parkeer je, om het zomaar te zeggen dan, al die andere ideeën? Want jij bent volgens mij ook een dopamine mannetje. Ja. <laughs> al het nieuwe, ja, dat moet je meteen sparen voor je
1: volgende voorstelling.
0: Maar, Ga, maar het, het wordt wel altijd. gebruikt.
1: Ja, het wordt zeker wel gebruikt. Um, dat lukt me wel steeds minder... Om, om uh, tussendoor dingetjes te verzinnen. Omdat, omdat je tussendoor steeds meer afgeleid bent. Hè? Je hebt, door de telefoon, ja. door, uh, je bent onderweg, je zit achter het sturen. Je, dan verzin ik wel dingetjes, maar dan kan ik het niet meteen opschrijven. Ja. Of als je s'avonds in bed ligt, dan uh, weet je, als je uh, vrijgezel bent of je bent student... Weet je, dan, schrijf je, dan ga je meteen om drie uur s'nachts uit bed, schrijf je het op. Ja. En nu denk je, oh, moet ik even goed onthouden als ik morgenochtend wakker word. Nou, ja, ja. Gron, natuurlijk. Ja. Dat, dat, uh, dan, je wordt de ochtend wakker en je denkt, wat was het nou ook alweer?
0: Ja. Dus, um... er is <laughs> ja, er is een app voor. Ja, er is een app voor. Ja, een toss of zo. Ja, ja. ja. ik ja. heb hem zelfs. Oh, lachen, ja. 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 Um,
1: maar het is um, alles wat je bedenkt. Het is wel, het is, uh, ik vind het wel interessant wat je zegt. Wat voor jou alweer... Wat je al ooit bedacht hebt. Kan, voor degene die het voor de eerste keer hoort. Ja. Altijd wel weer nieuw zijn. Ja. En weer uh, toch een inzicht geven. Of... Het hoeft niet altijd per se een nieuw inzicht te zijn... maar het kan ook gewoon de juiste woorden uh, om, om een gevoel te beschrijven... of om, uh, om iets duidelijk
0: te maken. Ja. Um, ik moet ook eventjes denken aan Peter Pannenkoek. Die was ooit een keer bij College Tour, geloof ik. Ja. En toen zei hij, en toen keek hij een beetje net zo'n muur... als wij hier naar zo'n muur kunnen kijken. Hij zegt, volgens mij heb je drie niveaus van uh, cabaret... en daar succesvol mee zijn... Het eerste is dat je gewoon een soort regelneef/mensenmens uh, bent. Uh -huh. Weet je wel? Dan zorg je gewoon dat je met een vlotte babbel overal uh, binnenkomt. Het tweede is dat je een hoge mate van discipline hebt. En het derde is dat je handstil bent. Ja. Met andere woorden, je hebt een soort outspoken talent. Ja. Uh, en wie van de drie is het meest Guido? Uh, sowieso niet drie.
1: Ik ben niet uh, Hans Teeuwen en ik ben ook geen Jochem Meijer. Dat zijn twee mensen waarbij ik zelfs ook de eerste voorstelling heb gezien. Uh, Hans Teeuwen ergens in 1996 of zo met zijn solo voorstelling. 120 man in de zaal. En ik zat daar en toen dacht ik, ja, deze, deze man zit echt tot zijn wenkbrauwen vol met talent. Het kan niet dat dit mislukt. Mm -hmm. Uh, en bij Jochim Meijer heb ik een keer uh, hetzelfde gezien. Uh, ergens in een zaaltje voor tachtig man. Niemand kende Jochim Meijer. Hij had een uh, maand geleden daarvoor Groningen gewonnen of zo. Ik dacht, ja, dit wordt heel Dit kan niet, dan, het kan niet mm -hmm. anders dan dat dit heel groot wordt. Um, ik, heb zelf, ik moet zelf wel echt werken. Mm -hmm. um, ik kan iets leuks bedenken. Ik kan iets. Ik kan zelf ergens door geraakt worden. Dan wil ik iets opzetten. Maar ik moet wel echt achter de tekentafel. Ik kan niet op een podium gaan staan en gaan improviseren. En dat er dan na twee maanden een voorstelling is. Nee, ik moet echt alles uitschrijven. Ja. Bij mij is het ook wel echt een ambacht. Mm -hmm. en, en niet een, um... dus, dus het woord discipline is hier eigenlijk op zijn plaats. Ja, uit die drie. Ja, ik moet mezelf dwingen om echt ook meters te
0: maken... en tijd erin te stoppen. Maar is het bij jou ook echt een soort van... Uh, als je dat over jezelf zegt... is er sprake van een steeds betere Guido? Of is het... weet je, kijk, bij zo'n Hans stilkomen kan ik voorstellen... zoals dus hij binnenkomt, zo gaat hij vijftig jaar later ook naar buiten, zeg maar. Ja. Ja. Maar is er sprake bij jou van... je zegt misschien, ik ben niet die Hans... maar ik kan me ook voorstellen dat je door die discipline... Wel, uh, zeg maar, uh, ja, geen vroege pieker bent, maar ja. dat, dat, dat je iedereen onwijs kan verrassen als je bij 60 bent.
1: Daar hoop ik zelf ook <laughs> nog steeds op. Ja. Nou, het is, je zou het ook als je Theo Maas en Hans Theo naast elkaar zet dan Vond ik vroeger Hans Theeuwen uh, beter, omdat ja, die had zoveel talent en het was echt ja. een wervelwind. Een nieuwe naam in cabaret en het was uh, dus ging al. Iedereen sprak over Hans Theeuwen en Theo Maassen ging mee in diezelfde stroom. Twee nieuwe namen uit, uh, uit Brabant en langzaamaan vind ik dat Theo Maassen heeft zichzelf ontwikkeld mm -hmm. Die vind ik steeds beter worden. Um, en Hans Teeuwe is een beetje hetzelfde gebleven. Ja. Ja, en ik, ik hoop uh, dat, ik, dat ik iets meer in de, in de lijn van Theo Maassen lig. Ja. En het, is, het gaat natuurlijk vanzelf dat uh, ik ben het podium opgetrapt eigenlijk uh, toen ik 23 was. Mm -hmm. nou, het is niet heel gek dat je tussen je 23ste en ik ben nu 42... dat, er, dat je in die 19 jaar uh, jezelf ontwikkelt als persoon. Ja. En dat je kijkt op de wereld uh, wat, wat iets, iets zwaarder wordt of iets, ja. uh, iets, meer, iets meer body krijgt. Uh, ja, en Hans Thewer was twintig uh, uh, jaar geleden een, een, een onvoorspelbare, geniale
0: gek. En dat is het nog steeds. Ja, ja. ja en, en, da en daarmee ja, dan kom je ook een beetje op het klassieke verhaal van... Het jongetje op, op school wat geniaal was. Ja. Uh, hij werkt nu uh, uh, ergens in een horecatent. Ja. Weet je wel? En, en, het, en het jongetje wat eigenlijk altijd net aan zesjes haalde... die, uh, die rijdt nu in een of andere Tesla rond of zo. Ja. Ja. Nou, waarschijnlijk zit je er allebei net niet, denk ik dan. Nee. Ja. Geniaal misschien wel in de zin van intelligentie. Dat nou. krijg ik wel van je.
1: Ik ben iets uh, boven gemiddeld... maar dat, uh, iedereen die de HAVO heeft gedaan... is al
0: boven gemiddeld, geloof ik. Dus. Ja, ja. We hebben het nu eigenlijk over, over helden. En dat uh, vind ik een interessante vraag. Helden en hoorders, namens naam van deze podcast. Um, ja, mijn eerste vraag zou zijn... wie is op dit moment echt een held voor jou? En dat hoeft niet eens iemand in de cabaretwereld te zijn.
1: Hmm. Ja, held in welke zin? Ik, vind het, ik ben echt wars van autoriteit. Dus ik, ik kan heel slecht werken onder een baas. Mm. Ik ben ook, toen ik altijd bijbaantjes had in mijn studententijden... heel vaak weggegaan. Dat, ik, dat kon ik niet goed met de... Of, of ik wilde dan de positie van die baas. Of ik moest gewoon weg. Ja. Uh, dus, dus ik ben niet goed in tegen mensen opkijken. Ik kan wel heel erg genieten van het talent van mensen. Ja. Um, de, ja, wie is dan een held? Ik vind het wel eng om mensen een held te noemen. Ik vind sowieso dat een held een heldenstatus die krijg je pas nadat je hebt geleden. Als je, ja, als je niet, ja, zonder precies. lijden zijn er geen helden. Dus uh, ik kan me voorstellen dat mensen Jezus Christus een held vonden, want die heeft geleden en daardoor is hij ja. zo uitgegroeid. En Johan Kruijf, die, uh, uh, die moet. Die moet uh, dat is nu een, een, een held, maar stel dat hij in zijn leven nooit ziek was geweest... dat het hem alleen maar voor de wind was gegaan... Ja. dat hij uh, zonder moeite te doen... Uh, de beste voetballer van de wereld was geworden... dan is het voor mij nog... Uh, bij ja. een held hoort ook wel altijd een struggle of zo... Ja. die moet bovenkomen. Wie is dan een held? Ja. Nou ja, sommige mensen die... Uh, ziektes overleven of zo die echt keihard aan het strijden zijn
0: daarvoor. Mm -hmm. Dat vind ik vaak eerder helder. Ja, wat interessant is, we stellen deze vraag vaak... en dan roepen we daarna wat je zegt bij jezelf. Want ja. de neurowetenschap leert ons... dat je eigenlijk alleen maar eigenschappen van jezelf dan noemt. Ja. Uh, jij noemt eigenlijk nu een soort van niet echt iemand. En tegelijkertijd zegt dit ook wel weer iets over jou. Weet je wel, omdat, uh, omdat ik zie jou ook echt wel als, 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 als one of uh, uh, us, zeg maar, weet je wel. Ja. En volgens mij het vrienden worden met Guido... dat is volgens mij ook wat, wat jou, jou aantrekkelijk maakt in jouw shows. Dat je, ja. dat je niet een soort van op een totaal ander level staat... maar mensen kunnen zich relateren aan jou. Dat is volgens mij een ja. van jouw kwaliteiten. Ik ben een cabaretier van het volk, dat is eigenlijk wat je <laughs> zegt. Hè? Ik denk het. Ja, dat,
1: maar dat, uh, dat is wel meteen ook grappig dat heb ik mezelf ook uh, uh, bedacht stel dat ik zo'n masterclass geluk ga doen en ik ga door het hele land om welke reden zouden mensen naar mij toe moeten komen, mm -hmm. ze zien mij als vriend maar neem je dan ook echt uh, iets educatiefs van mij aan ja. Nee, Eigenlijk moeten mensen dan jou als een soort van expert zien. Ze moeten jou als een, als een soort autoriteit zien... In, of deskundige op een bepaald gebied. Ja. Dat zien ze mij niet, omdat ze niet weten... dat ik me echt heb verdiept in een bepaald onderwerp. Dus, het, dus mensen zien mij als vriend. Terwijl je soms zou willen dat je een autoriteit bent in wat
0: je doet. Ja, en, en, en dan komen we meteen op het tweede deel... van onze uh, werknaam, helden en hoordes. En dat is obstakels of ja. uitdagingen. Ja. Is, is dit dan op dit moment... je grootste ja, uitdaging?
1: Dat, dat, uh, dat imago is wel interessant, ja. Om dat ja. eens uit te pluizen... van, van wie, wie ben ik? En hoe zien mensen mij? Ja. En dat zit bij mij... Uh, bij de mensen die naar mijn voorstelling komen kijken... zit daar niet zo'n groot gat uh, tussen die twee. Mm -hmm. Maar de mensen die mij van tv kennen... daar zit nog wel een, een behoorlijk ja. gat tussen, tussen wat ze van
0: mij kennen... en wat ik daadwerkelijk in het theater doe. Ja. Ja, het leuke vind ik... mijn zus heeft ooit een mooie quote uh, gedeeld... of die kwam zomer bij haar op. Dat, uh, dat is ook iets wat wij allebei tof vinden. Maar ze had uh, de quote... Uh, je gave is meestal ook je opgave. Ja. En volgens mij is jouw gave dat je inderdaad die cabaretier van het volk bent. En dat je zalen vult, dat je een tv-bekendheid bent. Maar je opgave is nu ook zo van ja, hallo, nu kennen ze me allemaal. Maar uh, ja. ik, uh, ik ben eigenlijk ook nog iemand die echt wel een serieuze studie van geluk heeft gemaakt. Ja,
1: <laughs> ja en, en heel eerlijk, het is niet zo dat, dat uh, 17 miljoen mensen per se dat allemaal moeten weten. Maar de mensen die... Uh, Geluk of, of filosofie of uh, uh, omdenken interessant vinden. Mm -hmm. Ja, dat zou wel leuk zijn als die mensen ook weten dat ik dat doe. Ja, um, ja verder eigenlijk niet zoveel. Nee. Uh, ik, vind, ik vind het ook fijn om, uh, om als sympathiek
0: uh, uh, gezien te worden. <laughs> ja, het is wel interessant, want in de marketing zeggen ze kennen vertrouwen gunnen. Uh, en uh, ze zeggen ook uh, stranger friendship client. En dan krijg je ambassadors als je je klein is. Ja. Maar dat betekent, daar zit letterlijk het woord friendship in. Dus er wordt wel gezegd dat als je vrienden ja. van mensen bent... dan converteer je makkelijk. Dus je kunt makkelijk iets verkopen of iets overbrengen. Ja. Dus ja, misschien kan het ook wel een voordeel zijn, die positie. Ja. Ja, ik, ja. ja. Er zit,
1: er, er zit ergens <laughs> een, een, een schurend uh, uh, vlak... Waarbij, waarbij er nog steeds een... Ja, ja. Ik, wil, ik wil ook wel. Ik ben ook een on, on, ontzettende pleaser. Dus ik, ben ook, ik wil ook wel heel graag vrienden zijn met iedereen. Mm -hmm. Letterlijk.
0: Um... Wat zou jij gedaan hebben. Sorry ik onderbreek misschien, maar. Wat zou jij voor beroep hebben als je geen cabaretier was geworden? Omdat het ofwel financieel niet was gelukt. Of misschien dat het ja. gewoon niet bestond. <laughs> um, er, zijn, er zijn twee opties.
1: Nee, drie eigenlijk. Um, drie richtingen waar ik ooit over heb nagedacht. Er is ooit... Ik ben afgestudeerd in een, uh, uh, bij een soort Speakers Academy. Mm -hmm. En daar heb ik letterlijk toen de aanbieding gekregen van... Uh, als je nu voor bedrijven wil gaan spreken, dan heb ik een baan voor je. Alleen dat was net in de tijd dat ik ook een cabaretfestival won. Dus toen heb ik gezegd, dat ga ik niet doen. Maar... Grote kans dat als cabaret niet gelukt was... dat ik gewoon in het bedrijfsleven uh, keynotes was gaan geven. Dat doe ik nu ook, maar dat doe ik nu erbij. En dan was het gewoon mijn, mijn hoofdinkomen geweest. Um, dan vond ik het zelf altijd nog tof om een broodjeszaak te beginnen. Gewoon omdat ik de horeca vind ik echt... Ontzettend uh, uh, fascinerend. Altijd. Omdat mensen gewoon bij jou op bezoek komen. om een, om een fijne tijd te hebben. en je geeft ze uh, toevallig eten. Maar tegelijkertijd is dat ook een soort vorm van. mensenvermaak. Of je wil mensen ja. zo lang mogelijk binnenhouden. of je wil dat mensen. Uh, op hun gemak zijn bij jou. Dus dat vind ik, uh, vind ik interessant. Horeca vind ik leuk. Uh, en. de helft van mijn familie. komt uit het. Uh, uit het begrafeniswezen. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik begrafenisondernemer uh,
0: zou worden. Oh, wauw. Dat is dan echt wel een beetje een vreemde eend. In... Het is bijna een soort contragewicht wat je nu doet.
1: Ja, maar, maar um, als begrafenisondernemer moet je ook mensen. Gerust, moet je misschien ook wel bijna een, vri ja, een vriend ja. zijn en een autoriteit. Ja. He, je, moet, je moet laten zien van uh, in een hele moeilijke periode. Ik wil mensen altijd pleasen. Ik wil er zijn voor mensen in een moeilijke periode. Ja. Um, en ze, het is fijn als, ze, als jij dan iets goed kunt regelen voor die ja. mensen. Ja. Dat, dat, dus ik vind ondernemer altijd een mooi beroep. Omdat je echt iets bijdraagt aan een
0: herinnering van mensen. Ja. Ik vind het wel leuk, want ik, ik ben een soort puzzel in mijn hoofd aan het leggen, weet je wel. Ik denk van dat, dat bakkerverhaal, dat is volgens mij dat echt dat, dat vriendengedeelte, ja. dat Speakers Academy verhaal. Dat is dat stukje, ik ben ook wel een beetje uh, die, die, die wijsheid, of, of die wijze persoonlijkheid. Ja. En dan heb je de begrafenis uh, wat, wat heel erg gaat om, uh, misschien wel een combinatie van die twee. Dus ik, ik hoor in jou van, uh, ja, vriendschap, maar wat voor vriend dan? Uh, ik, ik zie jou, uh, ik ken je nog helemaal niet... Ja. maar uh, uh, als ik in een break-up zit... dan bel ik jou van al mijn vrienden.
1: Ja. Ik moet ook zeggen dat, dat ik... Het is wel grappig dat je dit zegt, want... Ik heb um, een hele tijd... Ik, ik heb 15 jaar lang uh, geen relatie gehad... en ontoer geweest door heel Nederland. En uh, ik had een ontzettende aantrekkingskracht op vrouwen... die uh, in een moeilijke periode zaten. Die kwamen allemaal uh, heel snel met problemen naar mij toe. Ja. En, en nu ook met die masterclass geluk. Is het na afloop dat mensen meteen. Uh, een, ik, ik merk dat veel mensen meteen hun levensverhaal aan mij kwijt willen. Mm -hmm. of, of meteen uh, hun problemen. Durven te benoemen, omdat, misschien omdat ze net al anderhalf uur naar mij hebben gekeken. Mm -hmm. En ze denken dat ze dus ook anderhalf uur al met mij gesproken hebben. Ja.
0: En zo voelen ze dat. Ja. Maar ik denk dat dat dus echt iets is wat jou typeert: dat, 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 dat mensen dat gevoel hebben van. Jij bent een vriend van mij. Ja. Ik kan me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld bij een Hans Steeuwen dat dat toch wat afstandelijker voelt. <laughs> ja, want bij Hans Steeuwen ligt er volgens mij altijd iets op de loer. Ja. Of zo. Nooit, ja, altijd zo, de veiligheid ontbreekt. Spannend,
1: ja, ja. 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 Wat, wat hem juist weer heel interessant maakt, dat, inderdaad, dat hij, dat hij een beetje, dat de veiligheid ontbreekt juist bij ja, hem. Ja. Ja. Ja, bij jou is er juist een overvloed, ja, dat is wel interessant. Dat is, niet, dat is niet wat ik zou juist, ik zou het juist heel tof vinden als mensen mij ook onvoorspelbaar vinden. Of, ja. uh, maar dat heeft Hans Theo dan wel en ik minder, ja.
0: Ja, het, ja, en dat is weer dat gave-opgave verhaal. Hoe fijn is het dat mensen jou eigenlijk ogenblikkelijk als een vriend zien. Maar hoe ja. lastig kan het ook zijn om inderdaad een soort van exclusiviteit te, ja, te verkrijgen of zo?
1: Het is ook een soort um, uh, die opgave en gave is, ook, is eigenlijk gewoon uh, hetzelfde als de, als de uitspraak. Je, je grootste kracht is ook vaak je grootste zwakte. Ja. Ja, dus uh, het feit dat ik een allemans vriend ben. Uh, zorgt er ook wel weer voor dat ik misschien te veel wil pleasen. Ja. Hè, dus, of uh, het feit dat je ergens uh, knijterhard voor werken zorgt er ook voor dat je eerder een burn-out hebt. Het is altijd als je, iets heel, ja, als je ergens heel erg goed in bent, ja, dat kan
0: ook altijd tegen je werken of zo. Hmm. Welke rol speelt taal in, uh, in jouw formule? Want ook dat typeert jou volgens mij? Dat jij van de one-liners bent... die dan vijftien uh, jaar later... Uh, door anderen... Ja. Uh, ja, geciteerd worden ja. met zijn eigen naam eronder. Ja. <laughs> ja ik, ik, ik word zelf gewoon vooral...
1: nog steeds af en toe verrast door taal. Dus taal kan mij altijd boeien. Ik kan altijd blij worden van taal. En hoef niet eens per se... Uh, altijd mijn eigen zinnetje te zijn. Maar als iemand iets moois zegt. Uh, in, uh, wij waren net tien minuten aan het praten voordat de microfoon hier aanging. Mm -hmm. En jij noemde twee quotes van jezelf. Uh, over zinken en drijven. En die tegenstellingen. Uh, wat was de quote? Dat is een uh, leuke als
0: je weet wat je drijft, voorkom je dat je zinkt.
1: Ja, nou, dat, dat soort dingen. Dat is gewoon spitsvondig, is leuk. Uh, sommige mensen kunnen daar iets aan hebben. En, en die tegenstelling is dan echt taalgebonden dat, dat fascineert mij mateloos. Ja. Ik was, uh, of ben eigenlijk nog steeds een hele grote fan van Harry Jekkers. En die heeft in heel veel liedjes heeft heel veel tegenstellingen zitten. Ja. Uh, uh, ze staat op de, de gordijnen open. Ze laat haar lichtbad lekker vol met water lopen. En dan denk ik meteen, oh ja, je lichtbad vol met water laten lopen. Dus je laat een lichtbad lopen. Ja. Ik weet niet ja. of hij het zo heeft bedoeld. Nee. Maar
0: ik denk dan meteen, oh, daar, daar, daar bedoelt hij iets mee. Um, maar, maar dat is, ja, sorry ik maar dat, dat is volgens mij ook hoe ik humor zie. Dat, um, dat je eigenlijk uh, een soort release krijgt, want je, je hebt een bepaalde overtuiging van hoe iets bedoeld wordt. En in één keer kom je erachter, oh fuck, het was precies andersom. Yeah. En, en dat is bijvoorbeeld volgens mij ook het hele succes van een internetfenomeen als kakiel. Weet je wel, van, yeah. van, die, van die woordgrappen met, yeah. met dubbelzinnigheden erin.
1: Ja, maar taal, taal is... Kan dubbelzinnig zijn, je voelt je eigenlijk ook altijd wel intelligent als je het ziet. Ja. En het is ook altijd fijn als je, als je ergens een, een woordgrapje ziet, wat, wat niet per se voor de hand ligt. Ja. Dan, dan ja, als, als consument denk je ook nou, ja. ik ben wel intelligent. Dus de, het, het maakt jou ook weer gelukkiger dat je het ziet. Maar als. Ik, ik kan echt een week leven op een mooie quote. Ja. Als ik zelf een mooi zinnetje bedenk. Ja. Nou, dan, dan ben ik dagenlang. Ja. draagt dat iets bij aan mijn geluk? En natuurlijk, gooi gooi, gooi er eens
0: eentje de lucht in maar, waar je da, trots op
1: bent. Nou, ik zat ooit in. Uh, in uh, Luca in uh, Italië. En daar bedacht ik. Uh, uh, leven is makkelijker dan je denkt. maar moeilijker als je denkt. Ja, tof. En dacht ik, ja, het is. Oh ja, die, die dan als, dat is in Nederland altijd... is het nou beter dan of beter als? Hetzelfde als, beter dan. En als je het verschil weet, klopt die. Als je het verschil niet weet, denk je... wat een kutquote. Ja. Ja, dus, dus, maar voor mij voelt het... of, of uh, in 1999... Uh, toen maakte ik mijn tweede oudejaarsconference... gewoon nog in amateur, uh, op amateurniveau... en ik huurde gewoon zelf een zaaltje af... Maar toen had je in 1999 de, de millenniumwissel. Hè? Dus we gingen van 1999 naar, naar het jaar 2000. Dus mm -hmm. dan had je meteen de voetballer van de eeuw. De zanger van de eeuw. En toen dacht ik, ja, dit wordt het millennium van de eeuw. Ja. En die, dat, dat kan niet. Hè? Het is hetzelfde als, als, dit is de mooiste week van de dag. Maar doordat het niet kan, vind ik het dan lekker klinken. Ja. En daar, daar word ik echt blij van... als ik zoiets bedenk. Ja, ja. En uh, het was zomaar een zondag... midden in de week. Ja, dat, dat kan niet. Maar, maar, maar iedereen weet wel wat je bedoelt of zo. Ja. Dus dat, nou, daar word ik blij van. Maar ik ja. word er ook blij van als iemand anders hem verzint. Want ja. ik kan als... Uh, uh, als Agda en de Munnik... Uh, denk, uh, uh, schrijven... als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee? Mm -hmm. Denk... verdorie zeg. Als je, ja. als je dat... als je als je die zin bedacht hebt... dan heb je voor de rest van je leven vrij. He, dan heb je gewoon iets zo briljants. Tenminste, ik vind dat... dat en dat kan voor iemand anders kan die zin helemaal niks betekenen. En misschien, en, maar... ja, ik kan dan echt drie dagen blij zijn. Ja, en, ja. En,
0: en, en soms, en dat, is, en dat is die awareness... die jij dus blijkbaar hebt... en ik denk dat ik die ook heb. Misschien wel een heleboel mensen, maar... Um, so Laatst zei ik iets, maar het was blijkbaar een quote. zonder dat ik het ja. door had. En dat ik zei zo: van ja, als je altijd maar vooruit gaat, dan kom je nooit thuis. Maar dat is heel letterlijk. Ja. <laughs> dan kwam ik later pas achter. Maar het leuke is, jouw quotes die je nu eigenlijk allemaal noemt... Ja. die kunnen eigenlijk allemaal niet. Nee. Uh, en daardoor zijn ze heel chill of zo. Ja, als ze zeggen wel eens: uh, Frank Boeien,
1: jij bent nooit verder gekomen dan dichtbij. Ja. ja ik vind dat mooi. Ja. Weet je, ik kan dan. Ik kan ik echt. Nou, niet jaloers,
0: maar dan kan ik echt verwonderd... dan kan ik met bewondering kijken naar een artiest. Ja, want dit, want dit is dus ook eventjes totaal anders dan inderdaad een Toon Hermans... die gewoon ging staan een bepaalde ja. mimiek... en mensen moesten lachen of ze moesten huilen. Ja. En, en, en bij jou ja, is dat dan toch een soort van uh, word art. Dat is ook mooi. Hè? Ja, en die, ja. Nou ja, in ieder
1: geval, dat is iets waar ik zelf heel erg van kan genieten. En volgens mij zitten in mijn voorstelling uh, uh, zeven verschillende soorten humor. Uh, soms een verkeerde beengrap, soms een platte grap, soms iets filosofisch. Soms, ja. uh, maar um, ook, ik had uh, ook ooit een keer, en dat, daar ben ik dan ook heel erg blij mee... Uh, China had ooit de Olympische Spelen in ja. Beijing... En um, toen ging het over uh, slaven of in China, dat nog steeds veel mensen worden on onderbetaald en dat, 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 daar, uh, um, dat, dat de arbeidsomstandigheden daar heel slecht zijn. En China um, uh, had toen als eerste dat ze bepaalde, een bepaald uh, metaal de lucht in konden gooien, waardoor de wolken... Uh, verdwenen. Waardoor ze het op een andere plek ergens konden laten regenen, zodat het niet boven het stadion zou regenen. Dat zijn oh. straaljagers gewoon uh, bepaalde iets... Uh, en ze zeggen ja, China is sowieso goed in mooi weerspelen. En dan gaat het over Olympische <laughs> spelen en spelen. Dan, en dan, Alles dan zit dan ik, erin. Ja. Ja, en dat, ja. ja, en dan komt dat bij elkaar. En dan
0: denk oh, okay, je, ja. dit, dit is weer fijn of zo. Ja. ja het, het, is, het is constant een soort van... Uh... Een soort van puzzeltje en dan, op, en dan die release van... Uh, van hé, hey, uh, ik, ik snap hem. Ja. Je kijkt eigenlijk op een andere manier naar de werkelijkheid. Is, is dat ook iets wat op de rest van je leven betrekking heeft? Dat jij misschien een, een zin anders leest dan de rest... maar is het ook zo dat jij op een andere manier uh, uh, om je heen kijkt... als je ergens loopt? Of is, is het ook zo in het thema van deze podcast... de horde is ook de massa... Ik kan me ook voorstellen dat de oude Guido... was gewoon die jongen op die verjaardag. En toen op een gegeven moment toen had hij het Leidskabaret Festival gewonnen. En daarna was hij toch ineens iets anders geworden dan de rest. Heb, heb je wel eens moeite gehad met de massa? Die, die, dat je een soort lonely wolf voelde? Van, uh... Volgens mij ben ik nog steeds een lone
1: wolf. Ja? Um, maar, maar ik schuw de massa niet. Ik vind het hartstikke fijn... dat er uh, veel mensen naar mijn voorstelling komen kijken... Um... En, en sommige mensen... Dat, dat is, dat is, uh, ja, bij mij zit er wel altijd een, een soort vorm van schizofrenie in of zo. De, ik kan letterlijk, na de voorstelling... kan iemand naar me toe komen en zeggen... dat is echt mooi, die boodschap. Je hebt me echt geraakt vanavond. En die loopt weg en dan komt iemand... Die, die, die komt een minuut later naar me toe en zegt, oh, joh, ik vind het zo mooi hè, hoe jij 90 minuten lang het over niks kan <laughs> hebben en, <laughs> ja. en allebei is oké okay, zeg maar yeah. ik kan niet ik, ik wil mezelf nooit uh, een, een bepaalde arrogantie uh, toe-eigenen dat, dat, ik, dat ik het ene veroordeel en het andere goed vind, het is ja. allebei oké okay. um, en de massa zal misschien zeggen, oh was lachen ja. En die paar mensen die zullen zeggen, ik heb er echt iets aan gehad.
0: Ja. Ook mooi. Ja. Um. Maar heb je wel eens een gevoel van eenzaamheid? Want, want, want puur statistisch gezien of op papier. Ja. ja, maar misschien ook wel qua gedachtegoed. En dat je ook zegt, ik heb moeite met autoriteit. Heb je dan wel eens een gevoel van eenzaamheid? Als je ook nog zegt, ik heb 15 jaar geen vriendin gehad. Nee, want ik heb heel veel vriendinnen gehad in die 15
1: jaar. Okay. En dat vinden sommige mensen ook heel uh, uh, eenzaam, of ik. Maar dat was ja. gewoon precies wat ik toen nodig had. Um, nee, ik vind mezelf wel altijd een Einzelganger. Ik vind mezelf een ontzettende solist. Ik vind mezelf misschien ook wel egocentrisch op een bepaalde manier. Um, maar eenzaam. Nee, sterker nog, ik vind als ik. Op de momenten dat andere mensen zouden zeggen dat ik eenzaam ben. Uh, voel ik mezelf helemaal niet eenzaam. En. Uh, dus als ik nu uh, twee weken. als mijn vriendin twee weken weg is van huis. dan voel ik juist een hechtere band. Om dan vind ik het leuk dat zij ergens is en iets beleeft. en dan uh, voel ik helemaal daarmee mee. Dus dan ben ik misschien mezelf meer van bewust dat mm -hmm. ik. Normaal gesproken. wat ik normaal gesproken.
0: voor vanzelfsprekend. Maar dat, maar dat zou ik nou. Uh, het tegenovergestelde uh, vinden. Uh, in plaats van egocentrisch. Als je, als je inderdaad een soort compassie. en een soort verbinding met haar ervaart. als zij op vakantie is of jij bent hmm. op vakantie. Dus ik vind dan wel interessant. waar dan dat gevoel vandaan komt van egocentrisme. Nou, kijk, mijn.
1: Uh, mijn leven is wel. De agenda uh, wordt wel gepland door mijn succes. Mm -hmm. En de, de succes vind ik dan een beetje. Dat klinkt meteen. Uh, uh, maar door, het, door mijn werk. Simpel ja. gezegd. Uh, want ik weet al waar ik in juni 2020 optreed. Ja. Nee, in juni 2021. Dus je neemt veel ruimte in eigenlijk. Ja, dus... dus uh, uh, zij is mijn leven ingekomen... en uh, moet ook maar dealen... met mijn agenda. Ja. En dat is best... Uh,
0: nou, er is nogal wat. Ja, maar ook hier hoor ik juist weer eigenlijk de compassie. Of de, weet je wel, want je zegt... Ja. dat is nogal wat, dus blijkbaar... Uh, ja, voel je wel van... je kunt je verplaatsen in haar. Van, hey, hoe, hoe zou dat voor haar zijn op sommige momenten?
1: Zeker, maar wil, dat neemt niet weg... Dat ik, dat ik niet bereid ben... mijn werk op te geven. Ja. Hè, de, ik heb zo'n groot voorrecht... dat die zalen uh, ja. vol zitten... en dat ik mensen mag bereiken. En, dus, en dat is wat ik in dit leven wil doen. Ja. Uh, dus ik kan misschien zeggen... ik ga drie keer optreden... in plaats van vier keer ja. per week. Maar... Um, ja, de, 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 ja, want ons, ons leven ja, draait ja.
0: wel uh, grotendeels om dat, om, om, ja. om mijn werk. Wat het interessante is, ik heb een boek gelezen, De Kracht van Echte Mannen. Misschien ken je het, misschien niet. Uh, maar daar staat een hoofdstuk in en uh, daar staat letterlijk... Uh, Zet nooit het meisje voor de missie. Dat is een mooie alliteratie ja. voor onze woordliefhebbers. Um, en dat is een heel, mooi, een heel mooi voorbeeld misschien die er leuk uit te pakken... Dat, een man uh, die wordt door een vrouw gevraagd, schat, blijf je vanavond thuis voor een film. Ja. Uh, wat blijkt nou, dat is gewoon statistiek, dat als een man dan ja zegt, dan is die vrouw wel sneller op hem uitgekeken. Want, want in de oertijd wilde ze dat die man uh, dan nee zei, omdat hij ja. zei, nee schat, I'm on a mission. Ja. Ik moet namelijk zorgen dat ik moet eten, eten halen. voor ja. het gezin. Ja. Ja. Dus, dus sowieso is dat, nou dan leer je een beetje hoe, hoe een vrouw communiceert. Ja, maar, maar eigenlijk, wat je zegt, dat, dat, dat ja, is volgens mij biologisch gezien ook wat de meeste vrouwen... en niet iedereen misschien, mm -hmm. maar de meeste vrouwen juist prefereren. Klopt. Maar, um, of klopt, dat,
1: dat, dat zal zo zijn. Nou, denk ik wel dat ik daar 15 jaar geleden beter in was dan nu. Uh, want 15 jaar geleden had ik veel meer honger. Dus moest er veel meer eten komen. Mm -hmm. En uh, maakt niet uit welke vrouw bij me komt staan. Het podium is het belangrijkste. Ja. En dat is waar ik voor ga... En, uh, maar ja, ook dat bent en uh, ik heb heel veel mogen doen. En mm -hmm. uh, Carré en het Ziggo en uh, alle zalen in Nederland ken ik wel een beetje. En wat ik nog niet ken, is een vaste relatie. Ja. En ik ben nu uh, vier jaar met dezelfde vrouw en ik vind het nog steeds superleuk. Ja. En, uh, dus voor mij, voor mij, en dat, dat, is, dat is de struggle uh, bij ons allebei... ...we vinden het gewoon veel te leuk om bij elkaar te zijn. Ja. Dus, uh, uh, dus daar heeft werk wel wat onder te leiden. Ja. Nou ja, dat, dat, maakt dan, uh, dat maakt dan dat ik tegen mezelf moet zeggen... Ja. ...ja, nu moet ik werken, ik moet nu acht uur lang ja. niet bij jou zijn... ...desnoods ga ik eventjes weg, ga mm. ik op een andere locatie zitten... of weet ik, veel. ...want anders vind ik het gewoon te
0: leuk om bij haar te zijn... Ja.
1: Geef, geef, wil ik haar aandacht geven. ik kan
0: me ook voorstellen dat het samenhangt met dat je eerder hebt gezegd... van nou, eigenlijk alle dingen die ik wou doen, die heb ik wel ongeveer gedaan... Uh, die ik ooit op mijn bucketlist had staan. Ja. Is er van jou, een zo rollen we een beetje naar het einde van deze podcast... is er iets van een, een legacy, een, een nalatenschap... Wat je, wat, je, wat je al aan het creëren bent? Eh, dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt... nou, uh, de meeste mensen die denken dat ze heel wat zijn... maar uh, uh, iemand zei het laatste mooi van... Toen Prins overleden was, eh, toen hadden we het 24 uur later er al niet meer over. En dat als zelfs hij zeg maar, na 24 ja. uur al vergeten wordt. <laughs> ja, en Prins wordt vergeten omdat hij volgens
1: mij... of intussen staat hij misschien wel op Spotify. Uh, maar toen hij overleed, toen waren zijn rechten... hij heeft het altijd gedoe gehad met Sony en met Universal over rechten... Dus niet al zijn liedjes stonden op Spotify. Oh, okay. Dus hij kon ook niet meteen overal gedownload worden... en overal teruggeluisterd. Terwijl Prins natuurlijk wel verdient om tot in lengte der dagen... overal altijd...
0: Komt er, toch top... Komt
1: er toch nog even een held aan het eind van deze podcast? Hoor. Ja, Prins. Nou, weet je waarom Prins <laughs> ook... Als je aan mij zou... Vragen, want je had dan Madonna en Michael Jackson en Prins vroeger. Dat was, hmm. was in mijn tijd. Ik ben 42, dus kom uit de jaren 80 ben ik opgegroeid. En dan had je Prins, Madonna en Michael Jackson. En ik ben wel eens bij een concert van Madonna geweest. Dat was een prima show. Ik ben... Uh, veel entertainment, één statement. Ik ben ook wel eens bij... Um, uh, bij, een, uh, bij een show van Michael Jackson geweest. Nou, ik denk dat hij elke dag... die show 1 uur 42 minuten en 13 seconden duurde. Dat ja. was extreem geregisseerd. Ja. Wel, nou ja... muzikaal, wel heel goed. Het was alleen een van de eerste concerten... in de Amsterdam Arena. Dus ik heb het ja. hele concert... twee keer gehoord, want het galmde als een... Als een, uh, ik weet niet, als een arena. En Prins. Ja, Prins loopt gewoon het podium op. En dat is dus de Hans Steeuwen. Mm. Die heeft gewoon talent. Die, uh, die zegt tegen zijn band: We gaan dit nummer spelen. Hoe lang het duurt, weet ik niet. Ja. Dus, en dat is iets wat ik zelf niet heb. Ik kan, ik kan uh, een show maken die 1 uur 42 minuten en 13 seconden duurt. Maar ik kan niet wat Prins kan. Dus daarom vind ik bewonder ik Prins heel erg, want die... Ja. ja. Die is, dat, dat is nou echt talent. Ja. Dat is niet alleen maar hard werken. Nee, dat is gewoon... En als Prins uh, zijn voorstelling klaar heeft, dan komt de... Uh, ik heb een keer in de Brabantal in Den Bosch gestaan. En toen uh, zei hij na, na... Nou, ik denk, 25 minuten toegift... Iedereen dacht, waarom blijft die toegeven maar gaan en gaan? Toen zei hij in één keer... Ladies and gentlemen, a very big hand for a good friend of mine... Mr. Lenny Gravits. Toen kwam ineens Lenny Gravits <laughs> nog binnen. En toen was het al half elf. En toen, toen speelde Lenny Gravits nog twintig minuten met hem mee. En toen uh, ging daarna het licht uit. En dan zei hij, dames en heren... Uh, Prins speelt zometeen nog verder in uh, het paard in Den Haag. Of zo. En dat gaat, dan gaat hij daarna nog uh, drie uur s'nachts... Uh, nachts. Uh, begint ja. hij nog in Den Haag uh, met spelen. Ja. En dan speelt hij tot uh, vijf uur s'ochtends. Die man loopt over van talent. Wil niks anders doen dan dat.
0: Ja. Is waarschijnlijk ook een ontzettend rare snuiter. Maar ook een held. Ja. Ja, en ik vind het interessant. Want je zet nu eigenlijk iemand soort van in het zonnetje. Omdat hij iets kan wat jij niet kan. Maar je kan ook zeggen. Voor hem is het dus een soort van nulwaarde om gewoon goed werk te leveren. Dus misschien is zo'n Michael Jackson die daar wel discipline voor moest opbrengen... of een Madonna die daar nog meer discipline voor moest ja. opbrengen... is dat misschien nog wel knapper of bewonderenswaardiger. En dat is dan misschien een compliment ja. wat ik aan jou geef. <laughs> Dankjewel. Ja.
1: Um, Willen werken voor wat je bereikt.
0: Ja, en, en we hadden het net nog even dus over legacy, want zo kwamen we hier. Van, is er iets ja. wat je wil nalaten of waar je al stiekem al mee begonnen bent? Ja, dat vind ik, vind ik wel... Uh... Heftig. Um,
1: ik, vind, ik hou heel erg van mezelf. En ik vind mezelf heel leuk. En ik vind de dingen die ik maak ook af en toe... Er uh, zit af en toe best wel goed spul tussen. Maar ik vind mezelf niet belangrijk. Dus ik heb niet de illusie dat als ik uh, morgen mezelf in de vangrail snij... dat mensen dan uh, over twintig jaar nog uh, al mijn voorstellingen uit hun hoofd kennen. Mm -hmm. En dat hoef ik niet. Um, maar ik zou het leuk vinden als ik mezelf morgen in de vangrail snij... dat er wel nog ergens iemand in Nederland... twintig uh, 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 post-its uh, in de portemonnee heeft zitten... omdat ik haar of hem ooit geïnspireerd heb. Ja. En dat hoeven geen miljoenen mensen te zijn. Maar als je, als je iets... Ik, ik heb in mijn uh, voorstelling over geluk... heb ik een quote zitten. Sommige mensen die dragen iets bij en die laten daarmee iets na op deze wereld. En andere mensen op deze wereld, die laten het na om iets bij te dragen. En ja. ik hoop dat ik hoe klein ook iets bijdraag aan deze wereld. Ja. Dat ik de wereld, uh, uh, dat de wereld leuker of mooier of gelukkiger is met mij dan zonder
0: mij. Hm. Ik wou u nog een vraag stellen, maar ik ga het hierbij laten... omdat ik denk van, volgens mij... Ik wil je nou vragen, en dan ben ik nou, dan ben je waarschijnlijk nieuwsgierig. Ik wil je vragen, als er een billboard langs de weg staat. waar iedereen voorbij tuft. en je mocht er één van je quotes opzetten. Um, wat, wat zou je mensen dan willen meegeven? Nou, nu vraag ik het dus eigenlijk toch. Maar ik vond het net een heel mooi uh, uh, woord. The world would be a much better place if we didn't take
1: ourselves so fucking seriously. Ja. Mooi. Ik, ik weet niet of dat hem uiteindelijk zou worden. Maar dat is wat me nu invalt. Ja. Of. of nee, ik vind een vraag misschien leuker. Dat zei ik in het ja, begin. Ja. Hè? Ik vind het leuker. Om, om een uh, ik, mensen hoeven aan het eind van de voorstelling niet een antwoord te hebben. Maar misschien een vraag. Ik zou misschien. Op dat billboard zetten. Ga je de rest van je leven dingen doen die je verstandig lijken. Of dingen doen die je leuk vindt. Ja.
0: Dilemma dilemma op, uh, ja. op, op woensdag, nu
1: we dit en, opnemen. En dan, en dan uh, schop je het brein van mensen eventjes uh, ja. in de war. Of, of, of je, en dan hoop ik dat zo'n zinnetje blijft plakken... en dat mensen erover na gaan denken.
0: Ja. Ja, ik ben al begonnen met nadenken. <laughs> hey uh, Guido, uh, uh, many thanks. Leuk om jou in het echt te ontmoeten. Graag gedaan. En voor de luisteraar, dan kijk even in de camera... Um, wij gaan op 14 november, als je deze podcast voor 14 november luistert... iets tofs doen in de Haarlemse Bibliotheek. Een live helden- en show, waarin Guido en ik... een bepaald onderwerp gaan uh, ja, ja, boetseren, om het zo maar even te zeggen. Wat het onderwerp precies wordt, dat hoor je later. Uh, maar dat vind je wel in de show notes van deze podcast. Spannend. Dus als je in de show notes kijkt, dan heb je een speciale kortingslink... Uh, omdat je luisteraar bent van deze show. En dan weet je ook meteen wat het onderwerp is. Ja,
1: en 14 november gaan we dan antwoorden geven... maar ook vragen stellen.
0: Ja, het Leuk. is interactief. Er is ook ja, een microfoon dat, in de dat zaal. Dat mensen
1: gewoon ja. echt... Uh, dat het blijft plakken.
0: Ja, dus uh, uh, to be continued. En uh, dit was nog maar het begin. Um, Guido, waar kunnen mensen jou vinden... als je één plekje nu op dit moment... Uh, wilt delen met mensen... Uh,
1: guidowijers.nl mm -hmm. en daar staat een hele tourlijst waarmee ik in 2000, waar ik in 2020 te zien ben met mijn masterclass geluk en dat is uh, zowel voor uh, ondernemers als mensen die wanhopig op zoek zijn naar geluk als mensen die al heel gelukkig zijn uh, iedereen is welkom maar het is een
0: theatercollege met humor het is geen cabaret kijk dat het even duidelijk is. Zo, dat is. mag even duidelijk zijn. Uh, ja, ja uh, als je over deze aflevering wilt meepraten. Hashtag Helden en Horders op Facebook, Instagram, Twitter. Waar eigenlijk niet. Uh, in de show note uh, dus alle extra informatie. Uh, waarschijnlijk tot de veertiende zou ik zeggen. En uh, Gino nogmaals, dankjewel. Graag gedaan.